0: En podcast fra NRK. Vi ønsker
1: påstyrende passasjerer velkommen ombord.
0: Lille julaften 1972 letter et fly fra Ålesund.
1: Vi bør dem også lese sikkerhetsbrosjyren.
0: På vei inn mot Oslo Lufthavn-Fånebu begynner det å skje ting.
2: Jeg merker jo at flyet begynner å få lavere høyde. Den blir en annen lyd.
3: Hvorfor i all verden er det begynt å innflyge inn Nå?
0: En flybeledder k könner att nu er all vvålig fej.
3: Det varje allt föraft i den procession av var.
0: Där är 45 männnesker ombord.
3: bord. Vi tr att
1: det fly rasse. Vaj täkte. I allrig byge.
0: Du hörer hele historien? Flystyrten i Asker av Hege Omra, del 1 av 2.
1: Jeg ventet da besøk av, av familien min, mor, far och søster og bror, så skulle komma og feire jul
4: med oss. Gerd Måløy driver med siste finpuss i leiligheten på Nordre Hovindgård i Oslo, før hele familien fra Sundmøre skal komme.
1: Hva skal stelte hadde det? Skikkelig koselig. Ja.
4: Det er første gang familien Måløy reiser på besøk til Gerd, som har bosatt sig med man og to små barn i hovedstaden.
1: Bak av Det er noe smulter og kromkake. Og så har vi kjæring av henne. Baket vi alltid det. Har forberedt absolutt, absolut alt.
4: 27-årige Gerd mangler bare å pynte juletreet, så er alt klart. Jeg gleder med voldsomt. Mor, far, søster og bror skal ta ettermiddagsflyet fra Ålesund. Mamma var jo ikke noe sånn særlig å flyge og Det var en slags lunsj da, for hele avdelingen. Ellen Kvahn skal reise med det samme Bråten Safe flyet, som har avgang i firetida. 25-åringen får med seg juleavslutningen på sykehuset i Ålesund, der hun jobber. En av kollegaene spiller piano, og så hun skal til Oslo med det samme ettermiddagsflyet. På vei ut til Vigra flyplass bærer Ellen all bagasjen i en koffert. En sånn
2: jeg brugte en litt myk koffert, så den var tung. Så da gikk jeg gjennom centrum gater langs, og sleit med den
4: kofferten.
0: Radiomasten på Vigra blir et flott kjenningsmerke for den nye flyplassen ved Ålesund. I
4: 1972 er det snaut 15 år siden folk fra Ålesund og bygdene rundt strømmet ut i Vigra for å være med på åpningen av den nye flyplassen. Hallo
3: punktligen för
0: Utsno Lanolop. Med det år erklär jag Vigra flygplats öppet. En tut till huvudstaden vill här efter kunde på 1 timme och 20 minuter från Vigra. Eldsbrukade vi o gärna 13-14 timmar.
1: Vill passagerare med blå och gröna kontrollkort vänligast ta plats ombord.
4: Ruteflyene, eller luftbussene som de også blir kalt, er svaret på jernbanen som aldri ble bygget, eller veiene som aldrig kom. Jeg var jo nyforlovet. Oslojenta Ellen og Lars Dahle fant hverandre på jobb i Molde.
5: Jeg falt vel først for veninna hennes. <laughs> Men så, så tok vel elen over ganske snart
4: Den første delen av jula feirer de hver for sig. 23-årige Lars har reist hjem til sin familie i Alita bygd utenfor Molde
5: Men vi hadde jo planer om å, å møtes i, i, i nyttårs da, nyttårsfeiringa
4: Elen, som drar i forveien til Oslo, har pyntet sig med en ny fotsig ullkåpe en
2: maxi som var så moderne den gangen. Den var lille, jeg var veldig stolt av den. Så den hadde jeg akkurat kjøpt da, til vintern Og den gikk jo helt ned til anklene.
4: Samme morgen blir en besetning på tre, vekket på hvert sitt hotellrom i Stavanger. Kaptein Henriksen, styrmannen og flyvertina, alle ansatte i bråten safe, har overnatta där etter å ha kommet in med siste kveldsfly fra Bergen. Det siste døgnet har det rutinerte mannskapet fløyet ruter langs hele vestkysten. Kvelden før spiser styrmannen og flyvertina på hotellet før de går og legger seg. Kapteinen drar til noen venner og kommer til hotellet rundt klokka tre på natta. Han er angivelig synlig bruset. Men etter 5-6 timers hvile virker han frisk og opplagt, og er innenfor lovens promillegrense. Ved tiden på formiddagen etter, starter mannskapet arbeidsdagen fra Sola Flyplass med nye flygninger. På ettermiddagen lander de på Fornebu i Oslo.
5: Vi hadde eftermiddagskjert. Det er jo vinter, det er jo surt, det var en sur dag.
4: På Fornebu er 19 år gamle Jån Stokke kommet på jobb.
5: Jeg har jo på kjeldres og vintertøy.
4: Han jobber som stuer.
5: Også ekstra tykke sko, sånn jerntupper. Da.
4: Passasjerflyet som skal til Ålesund og så tilbake til Oslo den ettermiddagen, er som alle bråtenflyene, malt hvitt med en rød og en blå horisontal linje langs flyskråget. Og så står Bråten safe skrevet med kursivskrift over de fremste sidevinduene. Det norske flagget er malt på den vita halvefinnen.
5: Jeg fått et tyvnt til Ålesund da. Den skulle gå, tror jeg var kvart på tre. Ja. Hun og mine kollegaer hadde jo ansvar for den å få den ut da, og få lasta den og, og gjøre den klar.
4: Bråten Safe har de siste årene kjøpt fem Fokker Fellowship F-28 til 19 millioner per stykk. Jettflyene har Rolls-Royce-motorer og erstatter de gamle propellflyene. Selskapet betegner F-28 som et skredderskydd jettfly. Det er spesielt godt egnet for norske flyplasser og de rullebaner vi har her i landet. De nye jettflyene er betydelig raskere og reduserer flytida fra Vigra og Ålesund til Oslo til kun en drøy halvtimme.
5: Den var jo bra på innholdsrutten,
4: for den passet jo
5: spesielt der da,
4: med seteantallet
5: som sånn, 65. Den var jo rask opp og ned den. Flygerne tror
4: jeg likte den veldig, veldig godt. Foran i cockpit er det avansert, toppmoderne navigasjonsutstyr. Likevel er taleregistratoren koblet fra og ligger på et lager.
5: Vi har for det første to konventionelle radiokompasssyrn,
4: i en NRK-reportasje som sendes på TV forteller en av selskapets kapteiner om utstyret.
5: Som når det blir riktig innstilt gir oss en automatisk peiling eh, mot radiostasjonen. Videre har vi to individuelle såkalt ILS-mottagere som vi kan koble inn på presisjonsinnflyningssystemet til en flyplass som er utstyrt med disse sønderne.
4: På tur fra Ålesund bruker pilotene radiofyrene drammen, Asker og Fornebu på vei mot landing. I løpet av den lille halvtimen F-28-flyet nå står parkert på Vigra blir det fylt med over 3000 liter flybensin. Også masse julepost og smekkfulle kofferter blir lastet ombord. Hunden til familien Måløy blir også plassert i lasterommet.
1: Det var en byggell. Hun hørte Snoopy.
4: Ellen går opp den bratte flytrappa. Flyvertinden tar imot billettene. Hun er kledd i skreddeskydd, mørkeblå drakt, med tilhørende hatt, med hakebon og handsker. Vi
1: ønsker påstegende passasjerer velkommen
4: ombord. Det er i alt 42 passasjerer som skal til Fornebu. Flere reiser med små babyer. Vi
1: bør dem også lese sikkerhetsbrosjøren.
4: Ellen går langs midtgangen og speider etter et ledig sete.
2: Altså, vi kunne velge setet.
4: Flyet er utstyrt med tre seter på den ene siden, og to på den andre. Hun slår sig ned ved siden av kollegaen som spilte piano på julelunchen. Vi satt mitt i
2: flyet
1: ved nødutgangen.
2: Jag tänkte att det var det tryggeste.
1: Vi minner om røkeforbuddet som gjelder i den forrige delen av kabinen, och det er forbudt å røke på toalettet.
4: Kaptein Henriksen i cockpit er tidligere jagepilot fra forsvaret og er svært erfaren. Han er utvalgt til å den første som flyr Fokker Fellowship for Bråten. Han er i tillegg instruktør på flytypen. Det er vanlig at kapteinen og styrman bytter på å føre flyet. Klokka tre på fire... To minutter etter planen setter Bråtens rute 2 fart og kurs mot Fornebu. Flytiden er satt til 34 minuter. Småbarnsmor Gerd Måløy gleder seg til hjemmelaget julemat fra Vestlandet som moren hennes, Bertha, har med på reisen.
1: Så jeg regnet med om mamma hadde med seg lefse, og så hadde jeg regnet med at hun hadde med seg pinnekjøtt. I
4: 1972 er det vanlig å pynte seg når man skal ut og fly. Det gjør også moren til Gerd. Hun var voldsomt å bruke smykke. Og
1: så på hun på seg alltid perle. Perlesmykke.
4: Faren, broren på 25 og lillesøster sitter også fastspente ombord i Bråtenflyet. Hun var 16. Natta før sov Gerd urolig.
1: Jeg drømte at det flykrasjet.
4: Manskapet oppretter kontakt på radiosambandet med Oslo Kontrollsentral centralen dirigerer flytrafikken i hele Østlandsområdet, mens flyene er i lufta. Erik Øye
3: er på vakt. Det var så pussig for den Lille Ulaften. Det var i lite trafikk. Jeg pleide medstander. Det er på Lille Ulaften, men akkurat den var stille, rolig og holdt full kontroll.
4: Kapten Henriksen melder på engelsk som er arbeidsspråket at de skal passere Fagernes 19 minutter over 4 og beregner at de skal lande på Fornebu klokke 05:30. Øye klarerer ruten videre. Fra Fagernes skal flyet fortsette til navigasjonspunktet Rømba nord for Drammen før det skal dreie mot Oslo og rullebanen på Fornebu. Ellen Kvahn titter ut av vinduet. Det er klarvær. Hun har beholdt den nye fine ullkoppa på sig for den korte flyturen. Og da
2: kom vi over Gjørundfjorden. Begynnelsen av Gjørundfjorden, og da så jeg ned. Og da var det lys i bygdene.
4: Hun har avtalt med foreldrene at de ska hente henne på Fornebu.
2: Og så flyet skulle flyet lande halv fem da.
4: Neste gang Ellen kikker ut av vinduet, er allt svart.
2: Det var lite urolig, ja. Det var noe fremmed. Jeg var ikke vant til å fly. Og jeg har jo høydeskrekk. Så da tenkte jeg at kan jo være trygg for deg. Rent statistisk så skjer det jo så sjeldent flyulykker.
4: Det Ellen ikke vet, er at lengre sør venter tjuktåke- och täckt skyddet.
2: När kommer bortover till Östlandet så blir det ju dåligare vär. Så vi så ju ingenting.
4: Klockan är 19 minuter över 4. Och akkurat som avtalat rapporterar flygarna ombord över till områdekontrollen att flyget passerar Fagernes. Ingen har registrerat at flyget allrede ligger på en kurs 4 km öst för den ruta det oprinnligen skulle följa. På Fornebu har stuer John Stocke funnit fram lista over dagens görremål inne på uppehållsrummet på terminalen. Med vilka flygtyp ska gå vilken rute, vem ska fly og sånt och sånt. Han skal losse bråtenflyet som er på vei fra Vigra Ålesund.
5: Og da stod jo navnene på
4: besättning. Når Jon kaster et blikk på lista over navnene, gjenkjenner han straks kaptein Henriksen, som han har kjent siden han var guttunge. Helt siden Jon var liten, har han varit svært opptatt av allt som har med fly å gjøre.
5: Kaptein var jo store greier. Han chef sjef ombord og hadde fire striper og... Og stor lue og alt sånt. Større fly, de fly, hvor mer respekt fikk du på en måte, da.
4: En dag, da Jon er cirka 12 år, kommer kaptein Henriksen bort til han.
5: Jeg tror han hadde hørt det at jeg hadde mistet faren min og sånn, og syns kanske litt synd på meg. man kommer jo alltid bort hvis han så meg og spurte hvordan jeg hadde det sånn da. Ja. Og prate litt fly og sånt. Jeg satt inne på trafikkontoret til Bråten, der, og så satt og tittet jeg i, i noen blader med fly og sånt, og da kom han in. Og så ser jeg at, har du lyst til å være på fly? Og så uh, fikk jeg sitte litt inne i koppbyttene, mellom flyene, litt bak da. Og så og ble jeg litt hektet da.
4: <laughs> Bråtens rute 239 flyr over Begnadalen, Eggemoen og Tyrefjorden. Nå skal de nærme seg Drammen. En av radiomottakerne som skulle vært stilt inn på Aske Radiofyr er stilt inn på en annen frekvens og tar inn finsk radio hvor det spiller tango denne lille julaften. Det er snart tid for å forberede landing. Klokka fem på halv fem ringer Øye nede fra områdekontrollen, opp til flygelederne i Kontrolltårnet på Fornebu. Øye har en radarskjerm som viser tre fly. To SAS-fly som kommer fra sør, og Bråtenflyet fra Ålesund. Øye forteller til flygelederne i tårnet at Ålesundflyet snart vil nå Drammen og er først i kø til å lande på rullebanen. Kapteinen på sin side rapporterer at flyet er i 3500 fots høyde og at signalene fra Drammen Radiofyr kommer godt inn. I virkeligheten er flyet med 42 passasjerer ombord flere mil nordfor der det skulle være. Som vanlig når fly snart skal lande ber øyekapteinen om å opprette radiokontakt med kontrolltårnet og dermed kuttes all kontakt med områdekontrollen. Nå er det flygelederen i tårnkontrollen som har all kommunikasjon med flyet. For et fly kan bare være underlagt én kontrollenhet av gangen. Flygelederne i tårnet tror alt er som normalt. Hadde flygelederen i tårnet snudd seg og kikket på en peiler som sto bak, ville han sett at flyet var ute av kurs. Men denne dagen er peileren flyttet på grund av ombygging i kontrolltårnet. Klokka 16.31.40 melder kapteinen at de passerer Rømba.
3: Jeg hadde to fly som kom in fra syd, men så plutselig så ser jeg at bråtenflyet begynte å svinge alt for tidlig.
4: I områdekontrollen følger Erik Øie fremdeles med på radaren.
3: Hvorfor i all verden har han begynt inn? nå?
4: Samtidig vet han at det er kapteinen som bestemmer hvor han skal fly. Så da fant ut at
3: det skulle sjekke høyden på, han,
4: på radaren. Å få høydeinformasjon på radarskjermen foran ham krever noen ekstra hångrepp. Øyet strekker sig fram og aktiviserer høydeangivelsen. Det tar 12 sekunder mellom hvert radarsveip som lyser opp den lille fyrkanten på skjermen foran ham. Han venter på neste blipp.
3: Det var jo alt for i den posisjonen han var.
4: Passasjerflyet er på samme høyde som åsen i området, med flysnuta pekende nedover mot skogen. Det beveger sig nærmere og nærmere de høye grantrærne. Jeg
2: merker jo at flyet begynner å få lavere høyde. Det merker man jo på motoren. Ja.
4: Ellen hører at lydene ombord forandrer seg. Den blir
2: en annen lyd, så er det noe med vingene, at de begynner å bevege sig Det var jo skoddet og det var mørkt. Så vi så jo ikke noe under oss.
4: Under innflyvningen går kapteinen og flyglederen i tårnet over til å snakke om private ting over radiosambandet. De snakker sammen på norsk. Det er ingenting som tyder på at det er uro eller bekymring i kokpittet. Samtidig går Flyvertina en siste runde gjennom kabinen og sjekker at alle passasjerene har stumpet røyken og at de er fastspente i setene sine. Fasten seatbelt lampa tennes. No smoking lampa er allerede tent. Og da de
2: tok ut hjulene så tenkte jeg at nå har vi kommet over, nå nærmer vi oss Fornebu.
4: Understjellet åpner seg og landingshjulene felles ned og vingeklaffene blir tatt ut. Og da sitter jeg jo veldig spent,
2: Då pleier jeg å prøve å bremse jeg, holde meg i, i stolen og...
4: Ellen begynner å bli urolig.
2: Då følte jeg meg uttrygg. Jeg var veldig var og på, på lyder. Men det var i dag jeg sa til hun med siden av meg at uh, hun synes dette var ekkelt.
4: <Sesskild> Øye skrur opp på høytalerne. Nå kan man høre at kontrolltårnet prøver å kontakt med flyet. Øye har ikke mulighet til å snakke med kapteinen direkte- for nå er flyets radio allerede innstilt på tårnfrekvensen. Tårnet, som har radiokontakten med flyet, har ikke radar og ser ikke flyets høyde. Øye griper telefonen for å varsle tårnet om at flyet er på feil kurs. Radarsignalet
3: begynner å feide ut. Han svarer seg selv! Da tenkte jeg faktisk at noe i ned
4: Flyet befinner sig inne i skyene, i mørket med null sikt, og nærmer seg stadig terrenget.
2: Det var ikke mange sekunder etter at da kjente jeg at det begynte å riste.
4: Flygeleder Erik Øie.
3: Jeg var så helt sikker på at det kunne ikke gå bra. Jeg hadde ikke sjanser for å gjøre noe.
4: Flyet braser ned i skogen. Grantopper skjæres tvert av. Vingene demper farta, men trærne river dem opp og dem av. Kontrolltårnet holder tilbake to SAS-fly som nå står i kø for landing flyet fortsetter å brøyte seg en gate videre nedover og innover i vinterskogen det treffer den islakte bakken 140 meter lengre fremme det sklir enda et stykke over en tømmevei og stopper jeg
2: fikk hvertfall tenkt at og nå er vi på rullbanen det blev ju voldsomt ryck och vi blev kastut runt.
4: Och då besvinkte jag. Nesepartiet med cockpit knuser under buken. Taket revner och öppnar sig ifrån cockpit med ett stycke bakom. Pilotene ombord i et av SAS-flyene som er på vent, ser to kraftige lysglimt.
2: Flyet var jo fullt, fullt av bensin.
4: Ellen våkner fra besvimelsen. Jeg sto
2: i et flammehav, med hendene opp mot himmelen og åpen munn.
0: Du har hørt den første av två episoder om flystyrtene i Asker av Hege Omre. Lyddesigner var Kjetil Hansen. For prosjekt research Kristin Moxnes. Research og ekstraintervju Beate Riser og Kirsti Kraft. Produsent var Line Alsaker. Redaksjonssjef Ragnhild Veire. Havarikommisjonsrapport om ulykken har vært en central kilde. Etter første publisering har vi gjort noen presiseringer av fakta rundt innflyvingen og navigasjonspunktet Rømba. Jeg heter Kjetil Saugestad og svarer på e-post til Hele historien, krøllalfa, nrk.no
4: en podkast fra NRK. If we don't clean elections, we har sett det med amerikanske demokratiet. The election obviously was not stolen. Climate change is real. We can't even agree on facts anymore. Blir med mig, Tove Bjørgås og mig Camilla Bergland ut på tur nå rett før mellomvalget.
3: Och a
2: lot amerikanerne som
4: står midt i stormen. Den amerikanske stormen hører du først i appen NRK Radio.